0: Desabavos dos Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. Há pessoas que fazem isto propositadamente, mas eu não. nunca tive. Nunca fui um gajo muito estratega, sempre fui um bocadinho mais intuitivo, mas há quem faça intuitivamente aquela coisa de desaparecer do mapa há uns tempos. Isto dentro do, das redes e dentro do, do, sei lá, da televisão, do cinema, artistas musicais na música fazem muito isto. O novo CD, passado 10 anos, melhor que nunca, tentou assim um novo comeback, mas depois a coisa muitas vezes dá para o torto. Não sei se é porque a malta... Porquê que será que aquelas pessoas que tiveram sucesso numa determinada década, uh, quando desaparecem do mapa e tentam fazer um comeback, tipo a, Bri a Britney, não é? A Britney tentou fazer, os Backstreet Boys tentaram fazer. <risos> Também não estou... Não propriamente a falar de bandas como, como os Rolling Stones ou como os Beatles, não é? <risos> não é nem exemplos que eu estou a dar. A Britney está toda... Hum, lixada. Uh, acho que eles estão a fazer uma coisa não sei se é na Califórnia que existe ou se é nos Estados Unidos no geral uh, eles têm uma coisa que é conservatorship acho que é este o nome que há muitas pessoas que defendem que devia ser uh, mais extensa essa, essa possibilidade que é os teus pais responderem por ti perante a lei quando tu não estás Uh, na posse de todas as tuas faculdades, neste caso a Britney, como teve bastantes depressões e não sei se houve ali algum problema de adição e teve algumas hum, situações com a autoridade, não é? acho que não sei se foi apanhada a guiar bêbado ou uma cena assim, mas ela tem isso, ó, os pais cuidam dela nesse departamento. É pá, não sei, tem que ir ver mais revistas de cor-de-rosa, mas eu vi isto num podcast. <risos> Mas, mas dá pena, pá, que é uma miúda que já teve o mundo inteiro. Ela na altura era uma cena, tipo, muitos de nós, rapazes, pá, éramos loucos mesmo. Tipo, olhávamos para ela tipo, que, que mulher, que canhão, que. Era, era mesmo uma cena. E as miúdas, tudo a querer ser como ela, pá. Foi uma. uma febre com a Britney Spears. Oh, baby, baby. Ah, oh, baby, baby. Depois isso foi o que? Foi a Cristina Aguilera. Uh, Sim, naquela altura. Os backstreet boys. Mesmo homens gostavam de backstreet boys. Eu curtia backstreet boys. Um... Ah, e NSYNC NSYNC tinha grandes sons. Eu curtia. Aquela. Staring up my heart when I'm with you. Daquele gajo do JC... E eu saber isto é para gay, JC! Uh, isto para dizer o quê? Yeah. eu Uma coisa que eu já não fazia há imenso tempo e que voltei a fazer e às vezes estas coisas não são necessariamente programadas por isso simplesmente feeling. Desaparecer do mapa um bocadinho e depois voltar a aparecer... Uh, e eu, nos primeiros anos das dicas, uh, fiz muito uh, o circuito da televisãozinha, não é? Ir aos programas da manhã e da tarde, com as garrafinhas de água, dizer Dona Otília que está aí em casa. olha como é que você pode ficar tão fit. Ai, ah, mas eu não tenho peso, não faz mal, tem um quilo de arroz em cada mão. mas mate e o Carolino, tanto faz, o que interessa é que é um quilo. E, e até tenho um clipe para eu meti no Instagram e um dia deixa, vou, vou voltar a repeti-lo que foi um senhor que estava com Eu pus o homem com um garrafão. Estão lá sempre aquelas mesmas pessoas a bater as palminhas, não é? Os figurantes. <risos> e havia um senhor que eu já conhecia, até já tinha trabalhado com ele uma vez ou outra, porque muitos deles depois fazem daquilo vida, não é? Ou porque já são reformados e acabam por estar ali as manhãs todas e vão para as novelas todas e não sei. É. Pá, eu já conheço muitos figurantes. E aí, como é que estás é? bem? Desde o... desde o amor de perdição, ou desde o. sei lá. Os nomes das novelas e das séries e aquele senhor eu já o tinha visto bom oh, como está, tudo bem, Joaquim, não me lembro do nome dele e, e eu pus o senhor a fazer aquele exercício que tu estás sentado e agarras num garrafão de 5 litros de água eu primeiro até lhe dei uma garrafa de um litro e meio e tu estás a, a segurar na garrafa e, e, e estás sentado com os pés levantados ligeiramente portanto estás sentado uh irto te né, direito, né, na, sentado, normal, e levantas os pés no chão, pronto, tanto fazes estão cruzados ou não, mas podes, levantar, podes cruzar e, e levantas os pés no chão e depois seguras numa garrafa e tocas de um lado e do outro. Portanto, estás a trabalhar a tua rotação. Vá, estás a trabalhar a rotação e estás a trabalhar os, os abdominais no geral, em particular os oblíquos e os, os rotadores. Pronto. E o. E o. E ele estava a fazer bem, não é? Com um quilo, e, com, um quilo meio, com um litro e meio. E eu viro-me para ele e digo-lhe assim: oh, Você está a fazer tão bem, tome lá aqui um garrafão de 5 litros. é jeito de brincadeira. Mas ele segurou naquilo e fez, tac, 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 tac. Mas ele fez ali um, uma espécie de um equilíbrio tão grande com os abdominais, não é? o teu corpo está ali a trabalhar, que ele depois hum, dá-me aquilo, é? eu, 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 dá-me dá o garrafão, eu agarro do garrafão, ele levanta-se e ao levantar-se ele começa a tropeçar. Nun, nun, nun. Estás a ver quando tu dás tipo 10 passos para trás antes de cair e eu não, eu vou correr atrás dele o homem dá um trambolhão meu, em, pleno, em pleno direto em frente ao gocho, e eu ai mãe do céu pá, teve um boé da graça ele caiu de cunho no chão e o que é mais cómico é que eu, não sei se é por causa de trabalhar como dupla e estar habituado a ter cuidado com o material, eu como estava com o garrafão de 5 litros da mão, que ele entretanto me tinha de devolvido antes de levantar-se eu vou correr atrás dele para o ajudar, mas com o garrafão atrás. Ou seja, eu salvei o garrafão e não o consegui salvar ele, naturalmente. Que ele deu aqueles 10 passos para trás. É pá, foi uma da cómica. <risos> e o Goxa vira-se e diz assim, é o que dá a fazer exercício. <risos> é o que dá a fazer exercício. É por isso que eu não vou ao ginásio. Hum. Sacana do Goxa grande comunicador meu. a malta não dá valor às vezes fazer um programa da manhã todos os dias uh... pronto e, obviamente hoje em dia temos que falar da, da Cristina Ferreira é incontornável e essa malta toda pá, eu, obviamente eu tal como muitas pessoas que eu conheço pá, acho que, não sei não tenho opinião, não é? aquilo é um formato tão diferente daquilo que eu costumo assistir, mas acho uma peixeira, não é? acho, acho que ela grita muito, aquilo é uma voz que me faz confusão, eu não consigo ouvi-la mais do que 30 segundos, mas as pessoas adoram, a minha avó no outro dia estava a dizer, ai eu adoro eu, a sério pá, não consigo entender, não consigo entender uh, o formato em si, aquilo é está muito, sei lá, está muito Martha Stewart parece, mas as pessoas entram em casa e fazem coisas e cozinham e não sei o que, pá, olha, né? está-se bem Desde, desde, ah, desde, desde transmito a boa informação, pá, não faço ideia. Não, não, não sei. Eu estou a falar para o ar. O que é que eu, que é que eu sei? Não faço um puta ideia. Eu sou daquelas pessoas que só ligo a televisão quando estou doente. Porque não estou para me chatear à procura de cenas do YouTube. É tipo, ah, vou, ligar o, vou ligar o o caixote. Nem sei o que é que anda a ver a televisão, nem anda a ver a cena especial, uh, mas estive. Fora do mapa de uma coisa que eu fazia muito, e além destes circuitos de ir à televisão, uma coisa que eu também fazia muito era ir às faculdades falar, porque normalmente quando eles começam a ver que há um... não é preciso ser jovem, não é? Mas há, Mas há alguém que está a ter algum efeito, e em particular nesta questão do fitness e não sei o quê, convidaram para ir a bastantes faculdades, ou, ou falar sobre o meu... Trajeto barra projeto e dar ali uma palestra mais motivacional, com um powerpoint aos miúdos e não sei o quê, ou então ou então dar mesmo uma palestra sobre treino funcional sobre treino, ou dar um treino porque não? Se bem que nas faculdades é mais no auditório, estás ali no auditório a falar um bocadinho ou fazes uma mesa redonda e, e tive sempre uma experiência muito 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 heterogênea, ou seja era muito diferente consoante as faculdades a que eu fui, e vou ser francamente honesto francamente honesto, sinceramente, francamente. Entre o centro da cidade de Lisboa e, o, e mesmo os arredores e o norte, por exemplo, ao sul deve ter ido a qualquer coisa no Alentejo. Mas no norte, a diferença entre a proatividade dos alunos para fazer eventos e estas coisas é muito superior. E agora quem tiver quem for de Lisboa vai amoar um bocadinho ou então vai-me dar razão a dizer ah, nós somos uns conas uh, e quem for do Norte se calhar vai dizer assim ah, mas não sabias disso, Salganos, já sabes que nós o Norte, o Norte é o Norte há um orgulho do Norte que, que muitas vezes não é em Lisboa a verdade é essa uh, mas claro, todos temos os nossos defeitos e todos temos as nossas qualidades Epá, e nisto sou sempre muito mais bem recebido e nota malta muito mais proativa uh, se bem que, pronto, este, este atos que eu tinha feito, esta paragem, não era necessariamente por causa de... Não era necessariamente por causa de, de estratégia do género. pá agora vou deixar de fazer. É porque, um, ninguém, ninguém vai... Obviamente ninguém está a viver disto, ninguém vai ganhar dinheiro, ou, ou ninguém vai... Vá, Enriquecer a ir às faculdades, não é? Obviamente, tu ganhas muito mais dinheiro quando tu vais dar palestras em empresas, como eu muitas vezes também vou ia fazer team buildings e, e coisas do género, mas as faculdades dá-me aquele prazer de pá, eu adorava ter visto isto quando era mais novo. Se viesse alguém que eu gostasse e gostasse dos vídeos, e de uma forma ou de outra, imagina, vir um pá, eu não me quero comparar com ninguém neste momento, nem estou a falar de mim, estou a falar no geral. É pá, se viesse alguém aí da televisão. Que fizesse alguma coisa que eu gosto, é pá, assim um Herman José da Vida, pronto, estou-me a lembrar de alguém que eu gosto da televisão, por exemplo, uh, viesse a uma faculdade falar e dar umas dicas ou, ou falar um bocadinho sobre o seu projeto, sobre o seu uh, trajeto, perdão percurso e sobre como é que ultrapassou as adversidades e não sei o quê. Pai, isso é uma cena muita gira, pá, isso é uma cena muito gira o David Chão, o meu coordenador, ainda hoje fala de como ele adorou uma palestra que foi dar à escola dele ele tirou o curso de realizador de cinema no, no, em Los Angeles e pá, foi uma experiência do Caraças e, e, e foi lá à escola dele falar o Vincent Cassel, não é? o marido ou ex-marido da Mónica Bellucci pronto, porque alguns de vocês se calhar ouviram vem sem cácel e disseram não estou a ver quem é parece um nome estranho eu digo Maria da Mónica ah. foi o que a violou no no irreversível no irreversível ah, ah pois claro boa cena boa cena seus animais e ele ele tem um filme muito conhecido que é o La Haine, o ódio e esse filme foi um filme muito muito que muito, muito, muito independente Aliás, o filme é a preto e branco. E houve logo alunos a perguntarem-lhe do género. pá, você fez a preto e branco porquê? Foi uma escolha por causa disto e por causa daquilo e por causa de, 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 de da melancolia do filme e do ser e do não sei quê e do, e do simbolismo. E o gajo vira só, oh, let me stop you right there. <risos> Deixa-me deixa parar-te já aí. Nós só fizemos o filme a preto e branco porque o filme, era porque a fita fizemos em... em... Em, em fita e era caro, <risos> e e então não tínhamos dinheiro para fazer a cores. Próxima pergunta: foi tipo assim, é, é uma cena engraçada. quando também, tipo, tudo aquilo que tu pensaste em relação a alguma coisa. Uh, e eu fazia muito isto nas aulas de português. Uma, uma das formas que eu, me passa, que, eu, que eu conseguia ter boas notas a português, e, 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 se, e se fores do secundário e tiveres a arrasca com português, ou se não te apetecer. Fazer nada nesse âmbito, mas tens que passar por essas cadeiras na mesma. Eu vou dizer que a única coisa que eles querem é que tu te exprimas. Tu até podes ler só o, o resumo dos Maias, não é? Do Essa de Queiroz. Podes ler o resumo, mas eles depois fazem aquelas perguntas abertas que é para tu desenvolveres. Só querem que tu tenhas um espírito crítico literário. E é uma coisa que faz muita falta às pessoas hoje em dia, é o espírito crítico, não é? Mas às vezes também vão longe demais. E então eu fazia muito isso, eu ia um bocadinho longe demais para as pessoas virem, ah, este rapaz deve ter um gosto por isto, toma lá um 19, então eu consegui essa me porque sempre escrevi bem, não é? Escrevi bem, sem erros gramaticais, não estou a dizer que escrevi bem a nível literário, não é? Sem escrever não dou erros. Então se eu disser, eu acho que aqui o essa se me permita ou se dia, eu acho que aqui o autor pretendia falar sobre a incontornável dificuldade de ser da família, não sei das quantas nascer em berçador, como se costuma dizer com uma colher espetada no rabo o <risos> que é? silver spoon e olha aqui uma moeda por falar nisso, merda 5 cêntimos, nem para um café dá havia um amigo meu que dizia que tinha um professor <risos> de português que era boé animal tipo estás a ver aquelas pessoas boé azedas de anos e anos de profissão azedas mesmo que tu, tu entregas o, o teu teste e o teu teste tem lá coisas mal escritas e ele era daqueles nazis da gramática. Epá, eu nunca mais me esqueci porque a frase era tão estranha. Havia um gajo na turma dele que era, era um gajo assim um bocado estranho, vestia-se todo de preto e não sei o que, era assim meio. Não era gótico. Tinha ar de taleiro, mas depois perguntava-lhe cenas de música e o gajo nem percebia nada. Era tipo, era só, era só estranho, estás a ver? Não seguia nenhuma tendência. E o gajo, a falar contigo, até era inteligente, não era nenhum parvo, mas, mas a escrever ele tinha mesmo ali um problema. Então acho que o gajo tinha escrito coisas, pá, esse meu amigo disse-me, e eu nunca mais me esqueço desta frase, porque ele disse-me exatamente assim, o professor lê aquilo e diz assim, ó oh, rapaz, eu não sei o que é que você queria com isto, vou ler, a voce, vou ler a sua frase para ver se alguém aqui entende. A mulher tinha lepra porque se findava ao desprezo. Era esta a frase do gajo. A mulher tinha lepra porque se findava ao desprezo. Que caraças quer isto dizer-me? E o gajo vira-se para ele e dizia assim, lá, lá. Isto, isto é inqualificável, isto é inenarrável E depois mandava-lhe o, o teste para cima e dizia assim Isto é, isto é calamitoso, seguro-me essa calamidade Como se o papel tivesse coronavírus <risos> Que animal Tem boa graça pessoas animais É das cenas que mais me faz rir É pessoas azedas com a profissão a tratar mal outras pessoas Pá, Tem boa da graça tem graça quando não é violento, não é? Quando ninguém está a bater a ninguém, ou, ou, Quando não há um crime propriamente dito. Havia outros amigos meus que tinham, por acaso nunca me calhou, nunca me calhou, mas havia outros amigos meus que tinham um professor de música que era uma besta, que era um gajo novo. Estava-se a cagar para os putos, devia ser um músico frustrado, estás a ver? Que dava aulas de flauta. E o gajo dizia: para as neiras, diziam, pá, o nosso tutor está sempre a dizer as neiras, como é que os putos do caralho? Foda-se, não estudaste, caralho. Esta merda, flauta, mano. Estás a brincar? Isto é tipo três notas. O gajo era um animal. O gajo era um animal. Também todo vestido de doutoleira. Nem sei se tocava algum instrumento. Devia tocar guitarra ou baixo ou uma merda assim. O gajo era um animal para as crianças. Se bem que eu também tive uma setora que também era complicada. Mas eu vinguei-me dela. Uma vez mandei-lhe com um grande abalão de água. Já foi Já foi Lembro que lhe acertou, ela tipo, tinha o cabelo tão pintado, tão pintado, lhe acertou-lhe no do cabelo e tipo, ficou tipo, todo escorrido para o outro lado, para a ver só tinta a cair. <risos> Se me arrependo, médio. Epá, ela também fazia-nos sentido a mal por errar na porcaria do teste prático de flauta. E nós todos sabíamos que de prática aquilo não tinha nada para a nossa vida. A tocar o Edelweiss na flauta. <risos> Pá, boa, da vez a, a flauta estava cheia de cuspo. Um gajo bem nervoso dos testes. Havia malta que ficava bem nervosa. Eu nunca fiquei muito nervoso em provas orais e em. Caso nessas cenas nunca fiquei assim muito nervoso. Estudava QB, não é? Porque sabia o Teste de flauta. Mas havia aquela malta que tipo estás a ver quando tu estás a tentar tocar flauta e sopras com tanta força que parece que saem três notas numa só. E ela vira-se: não, estudou! Não estudou! Levava aquele bem a sério também, mas pronto, essa era, essa era dedicada, não, é? não chamava nomes. Depois, cada vez que era para pedir atenção, ela tinha aquele órgão, um órgão boa da velha, era aquele órgão mesmo antes de 70 de, de... Só imagino uma senhora daquelas de, de 80 anos com 30 gatos, estás a ver que tem aquele órgão em casa, parece órgão de igreja. E ela dizia assim, atenção... Mas a tocar nas, nas teclas. Atenção... Não estudou... tocar as telas teclas, tau, taun, tela. Cena é tão estranha, meu. As merdas que um gajo já passou. Pá. Às vezes, olha, às vezes é aqui falar nos desabafos é que eu me lembro. Porque de resto se calhar na briga shit. Vá, estás em Murtigo para saber. Eu, eu digo-te, eu, eu não estava a fazer mais faculdades porque a última faculdade que eu fui, para não vou dizer onde é que é, mas não é em Lisboa. Por acaso estava a falar do Norte e também é no Norte e não é em Lisboa. Uh, fiquei tão frustrado, pá, fiquei desiludido, sabes? Perdi um bocadinho aquela pica de. Perdi a pica, meu. Então não é que em. Épá, em... não te queria mentir, era para e 80 alunos a assistir. Eu digo assim, quem é que aqui pratica desporto. Alguma forma de desporto, ou seja não é preciso estar no ginásio estamos a falar de futeboladas com os amigos estamos a falar, pá, qualquer coisa vais correr aos fins de semana e três pessoas levantaram o braço e eram três pessoas tu olhavas para elas e dizias yeah, este, este, estes aqui claramente treinam alguma coisa pá, que ridículo para que, que cena tão... e a partir daí fica um bocadinho é pá... Sabe? Coitados, os, os que organizam não têm culpa e, e, e estão todos proativos. E, e pronto, há sempre aquela timidez nos miúdos novos e vejo que eles são assim um bocadinho mais. mais hum... Vá, são menos espinetas, não é? Tipo, são menos. Hum é aquela coisa da timidez que parece que é falta de educação parece que até têm medo de dizer qualquer coisa mas, mas sempre impecável e sempre me trataram bem, nunca tive razões de queixa atenção uh, sempre com aqueles e-mails muito 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 formais, isso tem muita graça porque os miúdos, pronto, como querem demonstrar trabalho e muitas vezes metem em CC os professores e não sei o quê Excelentíssimo, caríssimo Bruno Salgueiro Gostaria por este meio de o convidar Este evento, este evento esta iniciativa é feito com base Não sei, não sei o que mais com, esse, com isso em mente gostaria de saber se blá 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 aí. Uh, E, e o okay. quê? Ah, e, mas agora Há uns tempos que não tinha feito Não me tinha dado mais vontade durante uns tempos recebo algumas propostas de vez em quando também não consegui ir a todas, mesmo a nível de, do horário e da agenda, não consegui ir a todas e agora na sexta-feira fui fui ao Sports Science Summit na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. epá, e brutal brutal, foi muito fixe atenção que era também ex-alunos que estavam a orientar aquilo portanto havia ali já um bocadinho mais de know-how havia já malta que estava no mercado do trabalho fui eu, foi o Sérgio Veloso foi o José Vilaça foi o Mário Simões Uh, Edgar Cruz, não estou em erro, que é um, é um fisioterapeuta, foi um treinador de, de, de um preparador físico do, do, do Sporting Clube de Braga, foi epá, brutal, 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 muito fixe mesmo foi um, um roster, foi, foi uma equipa muito boa que lá foi falar uh, uh, como te... há sempre um bocadinho aquela coisa de excesso de palestras, é normal, não é? ainda por cima para as pessoas que querem assistir o dia todo acaba por se tornar um bocadinho enfadonho ouvir 15 pessoas a falar, eu acho sempre que menos é mais, é pá, mas, mas brutal, muito fixe mesmo, e vi malta com boa vontade, pá, com ânimo um, a fazerem perguntas um, a interagirem pá, pessoal com vontade e, e, e estás a ver quando falas para, um, para, um, para alguém e sentes que essa pessoa percebeu a mensagem é que ultimamente eu sentia que não percebiam e eu, eu penso, é pá, eu nem sou muito académico a falar, eu até chego ali e digo de coisa, de coisas tipo merda e porra e digo pá, vá, uso um, um, uma linguagem mais coloquial mais à vontadinha. E, e às vezes sinto que não estão a perceber exatamente aquilo que eu digo imagina um professor os professores estão tramados Faz muita falta a malta assim mais académica, faz muita falta um, uma comunicação um bocadinho mais, mais, mais ligada à malta nova, <risos> mas, mas deu-me prazer, gostei muito, gostei muito, e, epa, e acima de tudo ver malta bem disposta, ver malta que sabe aplicar estes conhecimentos, que sabe pegar nas, em conhecimento antigo e juntá-lo ao novo e querer fazer coisas, epa, isso é o mais importante de tudo amanhã estou aqui um bocadinho nervosinho porque amanhã vou para a Madeira vou gravar lá um anúncio, uma publicidade uh, vou mostrar-te tudo, é aquelas coisas que por enquanto ainda não posso dizer assim muito não posso avançar muito, isso irrita-me um bocado parece que é tipo, ah, isto ainda não posso dizer sabes, isto é uma coisa super importante não, não, depois na sua altura dir-te-ei mas estou a, a acompanhar o processo, estou a gravar tudo, desde o casting à, à escolha um, vou, vou, vou colocar tudo no vlog acho, acho que é está-me tá a dar vontade, lá está, isso também foi uma coisa que eu larguei durante uns tempos, mas voltei a fazer agora os vlogs um, diários peripécias do meu dia-a-dia -dia. eu vejo que as pessoas acabam por conseguir juntar um bocadinho as duas coisas, se me fizerem uma pergunta eu respondo lá a perguntas Enquanto estão a ver peripécias do meu dia a dia, como é que eu cozinho, como é que eu treino, como é que eu, sei lá, faço as coisas aqui no estúdio, como é que nós em equipa funcionamos, pá, isso, acho que isso é giro. Acho, acho que a nível de vlog tenho, tenho alguma riqueza para dar, por causa do tipo de profissão que eu tenho, não é? Que é uma coisa um bocadinho diferente do, do normal. Um, é mais por aí, porque chateia-me muito uma pessoa no YouTube escrever, uh, sei lá como fazer um arroz basmati e depois de repente aparece a vida de um gajo toda e lá para meio ou lá para o fim é que está a porcaria do arroz basmati em um minuto, não é? Em, em 20 minutos apanhei com 30 segundos de arroz basmati que era aquilo que eu queria efetivamente saber. Portanto, quem vê ali vlog e está logo assumido sem haver grandes clickbaits, quem vê ali vlog já sabe que pá, vê, apanham ali com um bocado da minha vida. Um, portanto vou reportar isso tudo mas estou um bocadinho nervoso porque vou para a Madeira uh, e já se sabe que o aeroporto da Madeira é sempre aquela aquela aterragem acho que aquilo já foi remodelado umas quantas de vezes e não sei o quê e, e alargado mas, mas sempre foi aquela, aquela, aquele mito urbano, não sei se é verdade ou não mas que, que é sempre uma aterragem complicada e que só os pilotos mais qualificados e mais experientes é que podem ir para essa, para essa pista e então, eu, pá, eu, eu odeio andar de avião, meu. eu odeio andar de avião. Eu tenho mesmo. Pá. E foi desde aquela história do terramoto, que eu já te contei várias vezes aquilo que eu passei no terramoto há dois anos atrás. E atenção, eu, eu nunca tive medo de andar de avião na vida. Uh, as minhas mãos soavam um bocadinho quando havia mais turbulência. Ou ali no início, no final não tanto, mas no início, pá, aquele arrancar 300 a hora, ou mais, sei lá, nem sei quanto é que aquilo anda antes de arrancar. Quanto é, aquilo, quanto é que aquilo dá antes de levantar a voo? Será que é, deve ser para 300? Não sei, estou a mandar pó, não faço ideia. Um, mais, deve ser mais. Ah, deve ser bem mais. E, e a voar... Epá, mas, ah, mas, mas nunca tive medo. Mas agora, depois de... Depois de passar o que eu passei na Indonésia, em Lombok, uh, por causa do terremoto que eu estava estava a receber uma massagem daquelas da Indonésia, não sei o quê e há um vlog disto também, escreves sobrevivi ao terramoto, escreves isto no Youtube e aparece lá logo, e pronto, e assim vês e vês a história toda se quiseres que eu gravei imagens daquilo que passei lá e isto para dizer o quê? Fugiu um terremoto pronto, e, e aquilo bateu-me de uma maneira que na altura Uh, não fiquei muito medroso logo diretamente ainda fiz bastantes viagens de, de, de avião depois disso e não, também não me afetaram mas o ano passado houve ali uma viagem ou outra que eu fiquei mais nervoso do nada e eu comecei a identificar o meu feeling e o, o meu feeling é tal como eu estava no sítio errado à hora errada quando houve um terremoto e, e, e a dado momento pensei se calhar vou morrer e meti na cabeça é bem possível que eu agora morra Epá, meti isso na cabeça um, Acendeu-se aquele feeling de isto não acontece só aos outros na minha cabeça, então agora tenho um bocadinho aquela coisa. Pá, isto até é estúpido, não é? Como se eu fosse o Chosen One, não é? Mas tipo, a verdade é que imagina, uh, das por ti num sítio qualquer e, e pensas: se houver agora um atentado, eu estou aqui no meio. Imagina, estás a ver? Volte e meia esse cliquezinho e eu, filha da mãe, mas não consigo apagar esta merda agora, meu. Atenção que eu nunca deixei de viajar por causa disso, nunca deixei de fazer a minha vida normal. O pior é aquelas pessoas que já estão tão bloqueadas que não, não conseguem fazer a sua vida normal. Não é o meu caso. E vou para a Madeira e tenho ideia que são só duas ou duas horas e meia de viagem e não, pá, por acaso nem estou preocupado. Mas sei que vou ter aquela coisinha, pá, sei que vou ter aquela coisinha, irrita-me, não me apetece, quero quer que já tenha passado a viagem. Fico sempre aliviado quando aterro, digamos assim, fico sempre aliviado. Para mim, que um, eu, sou, eu sou um gajo muito medroso quando dependo de outras pessoas eu já identifiquei esse meu medo eu sou muito amariquinhas mariquinhas quando é coisas que eu não controlo quando é outras pessoas imagina que eu estou no carro de alguém que está a acelerar eu fico nervoso, eu digo para por favor para por favor e agora estes, estes tipos que morreram na, na, na segunda circular, para a dar 300 à hora no, ou, ou deviam estar a dar 200 e tal na segunda circular, que até foram parar ao outro lado, para os três miúdos, andaram andar a circular as imagens deles. Claro, no WhatsApp recebi logo as imagens, cometi o erro de abrir. Órgãos, expostos tudo. Epá, tudo. todos putos ficaram todos despedaçados no meio da estrada. Eu olho para aquilo é tipo... Foda-se, mano. Fico com um misto de... Pena. Mas raiva também, que é do género... Foda-se, ainda bem que ninguém que eu conheço, ou familiares meus, ou outras pessoas quaisquer, a vir do trabalho, imagina porque aquilo foi tipo às 5 da manhã alguém a vir do trabalho, que tinha feito um turno da noite, ou alguém a ir para o trabalho porque ia entrar muito cedo a levar com aqueles cabrões para que estão a dar 200 e tal à hora na, na segunda circular meu que não têm a noção da puta da vida meu. por outro lado será que estavam uns três a curtir boé ou será que alguém estava a dizer, é melhor abrandares e o cabrão que estava a guiar, é pá, sério isto revolta-me Isto revolta-me. E revolta-me ainda mais que do dia a seguir houve aquela cena que, tipo, a bloquear, é bloquearem a estrada centenas de pessoas a fazer-lhes uma espécie de uma homenagem, um memorialzinho com telemóveis na mão e a mandar balões e a mandar merda. Ao pé do aeroporto, é pá, a sério. Estamos a ficar muito estúpidos nessas merdas, meu. estamos mesmo a ficar muito estúpidos. Meu. Aquela pequena marreta simbólica que nós tínhamos quando as pessoas faziam um disparados e diziam: Não fazes isso, não podes fazer isso, meu. Mas porquê? Porque não podes. Porque há pessoas. Porque há pessoas, porque há civismo, porque não podes fazer certas coisas. Já não temos isso. Já é de género. Quem és tu para me dizer isso? Já não se reconhece a autoridade a ninguém, meu. Caramba. Há abusos de autoridade. Claro que há. Há abusos de autoridade, não é? Há sempre merda em todo lado. Há merda em todo lado. Em todas as instituições e todas as entidades. Mas isto é estúpido, meu. Se queres fazer uma homenagem a alguém, escusas-te de foder a vida aos outros. Meu. É tão estúpido essa merda. Meu. Para quê? É que tu não queres fazer uma homenagem, tu queres demonstrar que fizeste uma homenagem. É diferente. Enfim, fico revoltado com essas merdas. Mas pronto, lá vou eu amanhã, volto no sábado à noite. Portanto, acho que vai ser... Acho que vai ser fixe. Acho que vai ser fixe. Eu depois mostro tudo no vlog. E... Em jeito de, de tudo isto que, que te estou a dizer, e que às vezes um gajo fica um bocadinho de fora e volta, gostei muito de estar na faculdade no outro dia, provavelmente irei a mais faculdades em breve, irei continuar a fazer as minhas coisas. Um... lembrei me aqui de uma música com que te vou deixar hoje, que é do Wyclef Jean, que é de um filme muito giro chamado Life. É um filme chamado Life, que é com o Eddie Murphy e com o uh, Martin Lawrence. Há muitas pessoas que não conhecem, não conhecem esse filme e para mim é um dos melhores filmes do Eddie Murphy mesmo, esse filme está mesmo muito bom. Chama-se É a Vida Life e hum, tens que ver, tens que ver este filme, procura. Uh, e, e há lá uma parte que há assim um medley de coisas que se estão a passar e, e, e de repente aparece esta música e eu vi esta música quando era mais miúdo e vi o filme e fiquei tipo, é pá, ganda som e fui à procura, portanto vou-te deixar com esta música, chama-se New Day
1: What we're gonna do right now is go back. Way back. Bringing the group. I want to dedicate this to those who never made it. From kindergarten to the 12 I never graduated. Yeah, but college was it for some of us, so we joined a service. I seen a kid get murdered and now I'm listening to Elvis. But on the out looking in, things stay the same. But at the same vein, looking out, the whole world changed. So keep your head up. Don't get caught up in the fast bucks and find your mom crying while you lying in the black tux. We don't Trust need me. no education. There's a young man Sitting in class, sitting in class. School was out Three o'clock on the dot. He had beef with some kids And he got shot Oh Lord Turn on your television I'm watching Martin Luther King Who had a dream Oh, so take this dream And apply it to you The ghetto's run but we got to Getting fired, walking on the wire, looting on the street Cause the kids gotta eat, kids gotta oh, eat. Oh. Turn around and look at the oh. other glass I gotta get it straight before it's too late This time to thank you for giving me life. Oh yeah. yeah, mama, mama, you know you raised me with no father figure. I wanna take this time to thank you.